0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Está ali, até 18 de novembro, sob os olhares discretos do Mar da Palha, em dois pisos do Torreão poente da Praça do Comércio, em Lisboa. Trata-se da exposição Futuros de Lisboa, sob a coordenação de Joana Sousa Monteiro e Mário Nascimento e o Comissariado Científico de João Seixas, Manuel Graça Dias e Sofia Guedes Vaz. Como se pode ler no texto de apresentação, esta exposição dispõe de dez salas por onde se espraiam imagens, vídeos, fotografias e documentos, objetos tecnológicos e obras de arte. A exposição leva-nos ainda numa viagem desde o futuro ao longo do tempo, passando pelo futuro passado, pelas dificuldades em prever o futuro, ao futuro que já cá está e até ao futuro inevitável, terminando na sala dos Pilares de Lisboa. São convidados deste programa Manuel Graça Dias, arquiteto, com doutoramento pela Universidade do Porto, onde é professor convidado sendo também na Universidade Autónoma de Lisboa. Foi fundador do Ateliê de Arquitetura Contemporânea e é um dos comissários da exposição Futuros de Lisboa. Sofia Guedes Vaz, engenheira, fez Filosofia do Ambiente. Stand-up comedy no Grupo dos Cientistas de Pé é também comissária desta exposição. João Seixas, geógrafo e economista, investigador da Universidade Nova de Lisboa, doutorado em Geografia Urbana por Barcelona e mestre em Estudos Regionais por Londres, coordenou a Reforma Política Administrativa de Lisboa. É comissário da Exposição Pública Futuros de Lisboa. E Joana Sousa Monteiro. Historiadora de Arte e museóloga, é diretora do Museu de Lisboa e secretária do ICOM Portugal. Coordenou a exposição de que falamos e a quem pergunto pela oportunidade deste evento no verão e outono de 2018.
2: Começa por ser um pouco estranho um museu que trata em princípio ou tradicionalmente mais do passado, preocupar-se com o futuro, não é muito habitual, mas foi isso mesmo que nós quisemos fazer e seguindo uma certa tendência a nível internacional que nos últimos 10, 15 anos tem estado em desenvolvimento nos museus de cidade, que é uma tipologia de museus cada vez mais relevante a nível mundial, nomeadamente na Europa e também na Ásia e nas Américas, mas sobretudo na Europa, uma tendência de museus que segue a própria tendência de cada vez maior concentração de pessoas nas cidades. Portanto, cidades cada vez maiores, cada vez mais cidades no mundo e com características, por um lado, de oportunidades de inovação e de conhecimento e desenvolvimento cultural e, por outro, de problemas relacionados com a excessiva concentração, enfim, a gentrificação e as questões de sustentabilidade para simplificar para já, em termos de introdução ao programa, o Museu de Lisboa já tem vindo nos últimos três anos a tratar alguns temas que têm relação direta com o nosso presente, com a nossa vida atual, como desde logo a exposição sobre as últimas varinas de Lisboa e logo a seguir a exposição sobre a luz de Lisboa. Tendo como suporte artístico histórico a objetos, artefactos e referências interdisciplinares do século XX até o XXI. E estamos também a desenvolver alguns projetos comunitários sobre os Lisboetas de agora. Todos os Lisboetas, inclusive os que não são portugueses, mas que são tão Lisboetas como nós, como eu, Alfacinha de Gema. E por isso, desde já há uns dois anos, que o Museu de Lisboa tinha na sua. dois, três anos, na verdade, na sua lista de prioridades, uma exposição que pudesse trazer conhecimento, reflexão sobre possíveis futuros.
1: Não quero dizer que eu esteja descontente com a sua primeira resposta, mas deixe-me ficar ainda consigo, Joana. Na sua opinião, poderíamos dizer que nunca imaginaríamos uma cidade tal como ela está, concretamente Lisboa. Fará algum sentido conceber cenários que a realidade quase sempre acaba por ultrapassar?
2: Precisamente. Uma parte da nossa exposição é sobre isso. Logo a primeira sala é uma reflexão sobre o conceito de futuro de Lisboa. Há exercícios sobre o futuro de Lisboa que nós conseguimos encontrar, os comissários antes de mais, mas também a equipa do museu, desde o século XVI desde Francisco da Holanda, é a peça mais antiga que temos em referência na exposição, refletindo sobre o futuro ao longo do tempo. Nós demos nomes às salas, desta vez, em jeito de um proposital estilo romântico, antigo, para falar do, do futuro. E depois temos duas salas que se chamam precisamente As Dificuldades em Prever o Futuro, e ainda uma outra sobre Hipotéticos Futuros de Lisboa. Se faz sentido, faz, não na ótica de prever o que é que vai acontecer, estamos perfeitamente cientes que não, não estamos a tentar adivinhar nada, mas na ótica de refletir melhor sobre os tempos de hoje.
1: Uma nova presença no programa, Sofia Guedes Vaz, seja bem-vinda aos encontros com o património. São dos nossos dias alterações climáticas, levam-nos a perspectivar cenários mais ou menos catastróficos, em que, por exemplo... As ruas se transformam em rios. Algumas montagens na exposição mostram-nos uma Lisboa particularmente alegada, com barcos em vez de automóveis. Será assim? Ou é esta mais uma chamada de atenção para alterarmos comportamentos? Será isso mesmo?
3: Sim, como a, como a Joana disse, nós não, não, não temos uma bola de cristal e não vamos saber como é que é o futuro. No entanto, relativamente às alterações climáticas, já temos dados muito concretos e sabemos que os impactos serão bastante acentuados e em cidades como Lisboa daqui a um século ou dois séculos, se continuarmos no caminho onde estamos é possível que isso aconteça. Portanto, espero eu que seja mais a, a sua segunda comentário que é, é acima de uma chamada de atenção para alertar as pessoas para, de outra maneira, para estarmos mais atentos de facto a esse problema.
1: João Seixas, bem-vindo aos Encontros com o Património, a este programa. Na sua opinião, estarão as autarquias, e a de Lisboa em particular, preparadas para implementar medidas que ajudem a mitigar o o impacto e contribuam para nos adaptarmos a todas estas alterações? Será isso possível? Sim, as
4: autarquias, neste momento, em relação aos desafios que temos pela frente, e sendo direto, não estão preparadas. Têm que se preparar muito melhor, porque os desafios são enormes, porque as mudanças que estamos a assistir hoje, no presente, nem sequer falo do futuro. Como as minhas colegas anteriormente falaram, que o futuro é difícil saber, prever, não é? Temos que o preparar de facto, temos que estar preparados para ele e geri-lo da melhor forma, com estratégia e com visão. E, como tal, isto não pode ser, como se costumava dizer antigamente, business as usual no século 20, Ou seja, gerir os problemas cotidianos de uma cidade ou de vários espaços da cidade ou de uma grande metrópole como Lisboa a tentar resolver as coisas à maneira modernista, chamemos-lhe assim, do século XX. Os desafios hoje são bastante diferentes, há novos tipos de economia, há novas famílias, há novas formas de emprego, a cidade está-se a desdobrar de uma forma completamente distinta daquilo que nós conhecíamos ainda há pouco tempo atrás. E as autarquias que temos hoje, respondendo à sua questão, foram concebidas, foram estruturadas... E os nossos próprios níveis de conhecimento, se quiser, somos relativamente ainda corporativistas na forma como entendemos os nossos próprios saberes e os conhecimentos, ainda somos pouco transversais e perceber cada desafio de uma forma muito mais ecuménica. E, como tal, as autarquias têm que se adaptar a isto e serem muito mais transversais, mais abertas, têm que dialogar muito mais, têm que ter muito mais capacidade de visão e planeamento estratégico e prospectivo e nós esperamos, muito humildemente, que com esta exposição também ajudemos um pouco a questionar todas estas
1: coisas. Manuel Graça Dias, de novo aqui. Este é, afinal, um dos seus lugares, antigo concorrente radiofónico nestas Líderes. E começando por um palavrão, Manuel Graça Dias, a questão da gentrificação, até a palavra é difícil de dizer, gentrificação. Esse palavrão novo, de excesso de oferta de hotéis e alojamento local e do preço inflacionado das casas de Lisboa, é hoje uma realidade gritante. Num dos vídeos exibidos na exposição, a resposta à pergunta sobre como se imagina Lisboa daqui a 50 anos, muitos temem uma cidade vazia, enquanto outros assinalam uma evolução positiva. Estaremos condenados, Manel, a uma Lisboa sem lisboetas?
0: Pois nós estivemos sempre, quando começou esta, a organização desta exposição, perante uma dúvida de, de outra ordem. Seria a exposição que iríamos fazer uma exposição completamente distópica, uma exposição completamente negativa, uma exposição completamente assustadora, que levantasse todos os cenários mais negros que neste momento se podem imaginar, ou deveria ser a exposição que que preparávamos uma exposição mais positiva, a acreditar mais num futuro melhor e, como tal, a usar ou a tentar eh, encaminhar o que já hoje se sabe para a construção de, de, desse futuro. Portanto, quando me pergunta se as cidades do futuro vão estar sem habitantes, e com habitantes, sem habitantes, são, eh, aliás, ao perguntar-me isso, eh, posiciona-se também numa situação em que nós nos encontramos que é, nós só conseguimos falar do futuro uh, através do presente e do passado, claro mas mas sobretudo através do presente nós só conseguimos falar do futuro para resolver problemas do presente uh, e nesse sentido também tentamos é muito difícil mas tentamos que alguns dos das obsessões do presente uh, pudessem ficar um pouco arredadas no sentido de não de não ficarmos obcecados com soluções para hoje e tentássemos descobrir uh, soluções... Não, não descobrimos, mas tentássemos descobrir ou tentássemos interrogar ou deixar essa interrogação no público, isso é que talvez tenha sido a nossa maior preocupação, deixar a interrogação no público, de que o um futuro poderá ter muitas facetas uh, e poderá ir por muitos caminhos, alguns dos quais nos cabe a nós, com o que sabemos hoje tentar corrigir ou tentar, pelo menos, mudar
1: Manuel, deixe-me ainda uh, avançar um pouco mais na questão uh, no fundo, uh, se acerto na constatação essa situação é análoga à que se viveu ou vive ainda em cidades como Veneza, Londres, Paris e muitas outras. O que é que aprendemos com essa realidade? Estaremos ainda a tempo de conseguir um equilíbrio entre a oferta turística e uma cidade habitada e acessível a todos? Ou estas não passam de flagrantes miragens?
0: Não creio que sejam miragens. Creio que é possível, já há uma grande
1: tomada de... Consciência
0: desses problemas. Quando introduz Veneza nessa coleção, faz um pouco de batota, porque Veneza, à partida, ela sim, pela sua geografia, estaria condenada a, a ficar uma cidade vazia. Pela sua geografia, pela sua beleza e pela sua, pela sua orografia, etc. Uh, mas quando me falam em Londres, por exemplo, falam de uma cidade que, sim, que, que é muito visitada, que tem muitos milhares e milhões de visitantes, mas que também tem. Muitos milhões e milhares de habitantes não é? Eu sempre defendi que as cidades interessantes São aquelas que são habitadas com alegria Pela sua própria população Às quais os turistas depois gostam de ir espreitar E invejar ligeiramente aquele tipo de vida E, e só se consegue realmente se a cidade se mantiver A funcionar como tal Se se mantiver a funcionar com o equilíbrio Que sempre se lhe conheceu este fenómeno em Lisboa é demasiado recente para tentarmos esquartejar aqui assim. Há muitos pormenores há muitos detalhes. Sabemos lá nós, daqui a 10 anos ainda anda tudo tuc não ou se andam todos a pé com patins. Sabemos lá nós, se a gasolina realmente não acaba de um dia para o outro. Há tantos, tantas pequenas variáveis que impedem que façamos um discurso completamente assente no que estamos a ver hoje. Embora seja necessário fazê-lo e questioná-lo para, para podermos encontrar outras maneiras de viver em conjunto com os turistas e, e, com, nós, e com,
1: com todos nós. No outro canto da conversa volta-se a si, professora João Seixas na sua condição de geógrafo e economista. Um dos cenários apresentados nesta exposição mostra uma Lisboa que terá entretanto recuperado a sua vocação marítima, com um mar da palha, povoado de embarcações de todos os tipos, docas, plataformas, ilhas artificiais, mas também uma cidade mais povoada, mais móvel e mais democrática. Poderemos realmente, professor João Seixas, poderemos realmente ter uma Lisboa assim, ou estaremos somente, como tantas vezes acontece, a projetar no futuro os sonhos e ambições do presente. Como é que se faz isto tudo com como é que acontece? Como é que isto pode ser?
4: Sim. Bom, aí, e pegando naquilo que o Manel tinha referido anteriormente, embora não quiséssemos fazer cenários do, do futuro muito plasmados, demasiado fortes, mas a dimensão que fala, da maior utilização do estuário do Tejo, era um desejo demasiado forte para todos nós, para o deixarmos em claro. E aí é algo que quereremos, sem dúvida nenhuma, aumentem ou não, o nível das águas não é? e porque é óbvio que o estuário é a gênese desta cidade e é o centro absoluto desta cidade eu, como disse, sou geógrafo não concebo uh, Lisboa uh, terminar nas portas de Benfica ou em Algés Lisboa é todo um corpo enorme metropolitano que vai no mínimo todos os Vedras até Setúbal ou até mais além Uh, com 3 milhões de pessoas com todas as dinâmicas geográficas, económicas, ambientais, habitacionais, vivenciais enormes com uma estrutura de mobilidade que ainda se está a formar e que foi demasiado mal feita durante muito tempo mas que agora começa finalmente a ser em alguns partes cozida que é essencial que isso aconteça e o estuário do Tejo é absolutamente o centro de todo este corpo enorme e, portanto é evidente que por muito que não uh, quiséssemos propor cenários demasiado coloridos ou fortes sobre a uh determinadas opções ou propostas, a, a utilização do estuário do Tejo, a maior utilização, como sempre aconteceu em 95% da história desta cidade, eu acho que é uma das perspectivas de futuro que nós quereremos que assim suceda de novo. O que é que acontece em relação à primeira pergunta que me colocou, na questão política e autárquica, para que isso aconteça, é de facto é fundamental que o estuário do Tejo seja visto como um todo, câmaras municipais que fazem fronteira ou que têm margem ribeirinha com o estuário de uma forma geográfica simples, são cerca de oito ou nove, se não me engano, e é necessário que todas elas trabalhem bem em conjunto, e não apenas uma ou duas, para que esta utilização
1: seja melhor. Por outro lado, arquiteto Manuel Graça Dias, e trato com a sua profissão, e com certeza esta uma questão que lhe é apresiva, o boom da construção civil, aparentemente sem controle, que se verificou, sobretudo durante as décadas de 80 e de 90, gerou o aumento exponencial de cidades dormitório e a edificação de extensas zonas com prédios em terrenos, muitas vezes inadequados, para esse fim, poder-se-á assistir nos anos vindouros a uma requalificação destas zonas e das formas de habitar dos lisboetas ou estas são meras e boas intenções?
0: Acho que se poderá, sem dúvida nenhuma, melhorar tudo o que existe. Tudo o que existe é possível ser melhorado, mesmo aquilo... Que nós aceitamos como bom, ou como suficiente, ou como sofrível. Uh, em todo caso, faço-lhe sentir que é também muito difícil uh, introduzirmos o nosso julgamento sobre tempos tão recentes. dirmos nos anos 80, nos anos 70 e tal, construiu-se muito, e, e deu-se caso a muita gente. Uh, nos anos 60, aquelas cheias, grandes cheias dos anos 60, não é? Por isso é 50. 50 anos. Foram testemunho, e hoje cada vez se sabe isso melhor, não é? Da miséria que cercava a cidade de Lisboa, a populosa cidade de Lisboa, pequena em espaço e muito populosa comparativamente com, com os dias de hoje, mas eh, cercada por barracas, cercada por edifícios de má qualidade feitos no século XIX, habitados por famílias, várias famílias em cada quarto, etc. etc. Portanto, há aqui sempre um lado difícil de defender, de defender não de atacar quando nos lembramos que apesar de tudo uma vez que o Estado não, não teve mãos para gerar a habitação de qualidade que a iniciativa privada o fez mal ou bem pior, na maior parte dos casos mal, mas mas lo de modo a hoje podermos dizer com alguma segurança que não há falta de habitação em Lisboa ou na Grande Lisboa e pronto, e as casas têm casa de banho, e têm cozinha, e têm janelas, e, e dão para umas ruas, medíocres, mas dão para umas ruas. Melhorar isso é possível e desejável. O futuro também terá que passar por aí. Uma das pranchas da nossa sala, as hipóteses que, que podíamos ver em Lisboa, aponta para isso, aponta para um edifício que neste momento está muito degradado, mas que é de grande qualidade arquitetónica, o um edifício chamado Pantera Corte rosa do, do arquiteto Gonçalo Birno, e que nós apresentamos repintado, rearranjado, significando com isso que um dos nossos desejos seria que a Lisboa um pouco mais degradada e mais pobre pudesse também vir a ser olhada e requalificada. Claro que aqui é ambíguo também porque estamos perante um arquitetura de qualidade, mas poderíamos fazer o mesmo num outro bairro da cidade mais anónimo, não quisemos fazer num mais anónimo para tornar mais impactante e mais compreensível este desejo.
1: Sofia, volto de novo a si, uma engenheira, tanto quanto sei, caída na filosofia do ambiente, como sabe, a mobilidade é... Outro dos assuntos mais invocados, quando falamos do futuro próximo, conseguiremos de facto reduzir a dependência de combustíveis fósseis? Os transportes coletivos conseguirão responder a um desejado aumento de procura ou estamos todos encalhados nesta cidade?
3: Não, não estamos e vamos conseguir, claro. Os sinais que Lisboa está a dar até são muito positivos. Eu agora já ando sempre de, das bicicletas giras e nas motas e ultra. Um... E anda
1: por aí também ainda a fazer stand up, não?
3: Não, agora já não, já não temos feito, já não temos feito, uh, esse é, foi, um, foi, um projeto, foi um projeto de comunicação de ciência, uh, que já foi, foi há cinco anos e, e foi muito gratificante, porque comunicar a ciência com o humor uh, comunica-se melhor, e ambiente então, que é uma chatice, não é, e são catástrofes e são todos muito negativistas, e então comunicar ambiente de, uh, com o humor é melhor do, do que comunicar assim muito seriamente
1: essas do seu próximo passado
3: quer que, que, que conte alguma coisa do stand-up comedy Era isso?
1: só poderia ser, estou cheio de curiosidade
3: <risos> os senhores ouvintes querem se rir agora da do... é forma de aliviarmos esta densidade
1: de pensamento <risos>
3: É, devia-me ter preparado porque agora, agora, agora já não me lembro eu, eu, eu sei, sei sempre de cor a minha frase inicial um, que é a ideia de que comecei como engenheira do ambiente e depois evolui para a filosofia do ambiente um, sendo a diferença que primeiro eu queria resolver todos os problemas do ambiente e que agora só penso neles um,
1: seus ouvidos também estão a rir da hora de certeza
3: uh, espero que sim porque a, a, a piada inicial é, é, é fulcral e se as pessoas não se riem da primeira eu ficava logo mais incomodada e depois todo o resto da peça uh, não, era, era mais difícil mas de qualquer maneira eu tenho uma atitude muito positiva e eu acho que uh, eu às vezes gosto de dizer que sou ecodeprimida mas é só mesmo nessa parte, de resto na vida acho que é bom ser positivo e quanto mais positivo se for, mais energia se dá às coisas e mais facilmente elas depois acontecem
1: Portanto, não estamos todos encalhados
3: Não estamos de maneira nenhuma encalhados e estamos todos a ficar muito sensíveis acho eu, e cada vez mais sensíveis e vai haver uma altura em que este... o discurso ambientalista já tem os 50 anos e e tem sido, sim, está bem, talvez, sim. E eu agora sinto que estamos a chegar ao ponto onde o, o Martin Luther King, que morreu há 50 anos, mudou o mundo com aquela frase, eu tenho um sonho, não é? E, e essa frase mudou o mundo porque o sonho dele era igual ao sonho das outras pessoas. e Ele não mudou o mundo com, eu tenho um plano. E nós ainda temos muitos planos, mas ainda não conseguimos partilhar um sonho. E quando nós partilharmos o sonho é que chegamos lá. Isto é, é, é o que eu acho. E eu acho que estamos a começar a partilhar o sonho. E onde eu vejo isto é nos plásticos. Porque a reciclagem, pronto. E já estamos fartos da reciclagem. ouvir falar da reciclagem e já quase todos reciclamos. Nem todos, mas pronto, muitos. E agora houve esta nova vaga dos plásticos e eu vejo uma adesão brutal aos plásticos. E que também é uma gota no oceano. Mas, mas o facto de haver esta adesão faz-me pensar que o sonho na cabeça de cada um de nós está a ocupar cada vez um, um, um lugar maior. Portanto, agora, daqui a uns anos, há aí uma pessoa com... Eu tenho um sonho e todos vamos atrás.
0: Manuel Graça Dias? Queria interromper para dizer que não é uma gota no oceano. Os plásticos não são uma gota no oceano. São realmente uma monstruosidade enorme no oceano e concordo com a Sofia que todos nós que se, que se sente que cada vez há maior não diria adesão, mas compreensão do problema e consciencialização do problema.
1: Professor João já estava também a pedir a palavra.
4: Era porque queria pegar naquilo que a Sofia tinha referido sobre o sonho. Não é? A nossa exposição preocupa-se muito com tentar para cada visitante fazer nexos. Nós estamos numa era digital... E andamos todos um pouco ansiosos, um pouco atrapalhados, perdidos em fazer nexos entre os nossos cotidianos e um mundo cada vez mais globalizado e que está a mudar de uma forma vertiginosa em muitas coisas. E, portanto, o que a Sofia refere de que, em há 50 anos atrás, houve um homem muito importante que disse eu tenho um sonho e era importante que estes tipos de sonhos, não um único para toda a gente, como é óbvio, mas que as pessoas conseguissem formar os seus próprios sonhos de uma forma muito mais consciente com mais conhecimento e com mais capacidade. E, portanto, a nossa exposição procura justamente uh, não dar soluções, não dar respostas, mas que as pessoas façam as suas próprias perguntas para formar os seus próprios sonhos.
1: Sofia, ainda...
3: Não, era só. Agora, se calhar, já está fora de, de tempo, mas eu, eu percebo o Manuel. Eu falei metaforicamente, mas foi errado, porque a gota no oceano <risos> era. Mas estava...
1: quando o Manuel dizia monstruosidade, não estava a falar de. Não era nenhuma simples. Não
3: é que é provável, porque... É verdade, o que ele disse, eu é que usei metaforicamente é uma gota no oceano, porque resolver os plásticos é só um problema que resolve e há muitos mais problemas a resolver, mas foi uma metáfora mal descolhida, porque de facto são quilómetros e quilómetros, de, ou, quilómetros de, ou metros cúbicos ou quilómetros toneladas de toneladas de plástico que existe no oceano.
1: Poderíamos dizer que a monstruosidade não é mesmo pequena. Professor João Seja, já agora quis abordar a questão das novas tecnologias Diga-me uma coisa, o que é que pensa, de facto, das tecnologias de informação, as biotecnologias ou a inteligência artificial? Poderão elas realmente permitir criar smart cities mais sustentáveis, mas também mais humanas? Será possível isso? Tem que ser
4: possível. A evolução tecnológica é inevitável. Não podemos ir contra a evolução tecnológica. E, portanto, a melhor forma de termos, como diz, maior, melhor sustentabilidade, melhor qualidade de vida, maior justiça e distribuição, que é um dos elementos fundamentais quando estamos em época de transição, económica e tecnológica. Normalmente há um grande desequilíbrio nos rendimentos das pessoas. Não é? de, mudando de um paradigma em que havia determinados tipos de empregos para outro novo, que ainda não sabemos bem qual é, em que as estruturas económicas e o emprego mudam muito, há, há momentos de grandes desigualdades. A história mostra-nos isso. Portanto, é fundamental que saibamos Governar bem estas mudanças tecnológicas, regulá-las bem, percebê-las bem, não deixá-las à solta, porque isso seria deixar à solta praticamente os chacais ou as raposas, ou as metáforas que quiser, justamente para utilizá-las na melhor forma para a justiça e para a sustentabilidade das nossas cidades. Dou exemplos, se quiser, não é? os Airbnbs e os Uber e tudo isto que estão a acontecer nas cidades... Eu acho que, se queremos justamente percebê-los e utilizá-los da melhor forma, temos que saber a potencialidade que tudo isto tem, mas ao mesmo tempo também saber regulá-los e geri
1: los de uma forma política. Se calhar temos que tomar outros táxis. Um, Parece-me que, que reencontrei a Joana. Eu quase a tinha perdido aqui no meio da nossa conversa, mas estava-me a pedir a palavra oportunamente.
2: Que, espero que sim, tinha que ver com a questão das tecnologias e de como é que nós abordamos as tecnologias na exposição, porque foi um tema importante, porque um tema destes futuros imediatamente é associado por todos uh, para tecnologias. Poderíamos ter, tido, ter escolhido o caminho mais evidente, tal, talvez mais, mais fácil, mas quanto a nós todos, aos comissários e a nós do museu, menos interessante ter uma exposição tecnológica. Não, temos é uma sala... Que, a que chamamos o futuro que já cá está, com uma série de objetos que correspondem a investigações científicas que estão em desenvolvimento agora ou que estiveram em desenvolvimento até há muito pouco tempo, em grande parte vindas de vários departamentos do Instituto Superior Técnico de Lisboa, mas nada, nenhum daqueles objetos está lá só para mostrar que as tecnologias são muito giras. Estão, sim, para mostrar que as tecnologias podem estar ao serviço de uma cidade mais humana. Mesmo o humanoide que lá está, um protótipo de um robô que, dá, que tem um nome, chama-se Chico, o efeito desse humanoide final será o de ajudar idosos que vivem sozinhos em cidades como a de Lisboa a terem cuidados com a sua saúde, a alertar os familiares, os médicos, a assinalar qualquer tipo de queda, diferença de tensão arterial e por aí fora. E outros objetos que lá estão, enfim, uma maquete de um veículo, que é movida a hidrogênio, uma outra maquete que tem que ver com o aproveitamento da energia das ondas para a produção de mais energia elétrica, tudo tem que ver com uma possível vida melhor.
1: Deixe-me entrar outra vez consigo dentro da exposição do geral, e apesar de alguns alertas para situações mais ameaçadoras, o tom geral desta exposição é de otimismo e de esperança. Com um presente tão carregado de conflitos, tensões e desigualdades a nível mundial, há razões para sermos de facto otimistas. Eu sei que o Mariano Graça Dias estava -me a pedir a palavra. Não estava? Estava. Mas é que quem me vai responder a esta questão vai ser uh, a Joana, que me vai responder para eu dar a palavra depois, e com justiça, ao Manuela Graça Dias.
2: Com justiça. Assim tentarei. Não era nosso objetivo ser uma exposição otimista. O objetivo não era nem é. O objetivo é ser uma exposição interpelante. De toda a gente, mas o um objetivo é que seja uma exposição que, que crie perguntas na cabeça, que, eh, a limite, as pessoas ainda saiam dela mais baralhadas do que entraram, embora com eh, alguns momentos de fruição, porque há algumas partes que são divertidas, interessantes, inovadoras, originais. No entanto, depois de revisitada várias vezes a exposição, há realmente um tom, se não de otimismo, pelo menos de esperança. Que se tivermos cuidado com os alertas da sustentabilidade dos desafios do milénio e de, de todos os, os desafios que as Nações Unidas, elas próprias, nos colocam que tem também que ver ou acima de tudo que ver com as pessoas enfim, e com o planeta, talvez possamos realmente ter uma cidade melhor.
1: Manuel Graça Dias não é fácil conduzir uma charla como esta com quatro uh, monumentais senhores e senhoras. Por isso, eu não olhei a tempo para lhe dar a palavra. Não tem mal,
0: absolutamente nenhum.
1: O, mas a nota
0: com que eu terminaria é também positiva e também vem e neste seguimento. Só queria dar um exemplo que penso que será compreensível. Quando falamos de tecnologia, uh, falamos sempre de objetos que, quando surgem quando nos são apresentados, não fazemos a mínima ideia para aquilo que eles poderão vir a ser utilizados posteriormente. Um exemplo, o drone, quando apareceu, ligado à indústria de guerra e ligado à possibilidade de ir matar pessoas em determinados pontos, surgiu como uma arma de guerra assustadora. No entanto, hoje, por 25 questões, passa a expressão anterior ao euro, uh, compram-se nos supermercados pequenos, eles são todos pequenos, pequenos drones que fotografam, visto de cima, o que se quiser. Uma ajuda para os fotógrafos de casamentos.
1: Uma,
4: uma ótima
0: ajuda. Dir-se-á ainda... Bom, mas está bem, mas estamos estamos num registro completamente banal, desinteressante. Em todo o caso, a pouco e pouco, não sei se têm acompanhado, eu tenho acompanhado com, com prazer Vamos sabendo de utilizações para o drone cada vez mais interessantes e mais perto de uma vida melhor. Sabemos que em África, para levar medicamentos às populações em determinados pontos inacessíveis ou de muita dificuldade de acessibilidade, são utilizados drones que levam medicamentos. Vi agora há três dias que há uma praia em Portugal que já tem um drone que suspende uma boia e que eh, navega à beira-mar preparado para se o, o, o Salvador a assim eu entender largar a boia sobre alguém que seja a afogar e eu imagino que a partir daqui um mundo de coisas maravilhosas tão longe da máquina de matar que foi inicialmente criada que me dá confiança e, e que me faz dizer atenção Olhamos para as tecnologias sempre com esta disponibilidade ou este otimismo, porque elas, a invenção humana acabará por tirar delas o melhor e
1: estirpar o que é pior. Joana Monteiro estava -me a dizer que ainda
2: Uh, ainda sobre a questão do otimismo ou a reboque da questão do otimismo ou do tom de esperança, queria voltar ao princípio da conversa, dizendo que, para esta exposição, a necessidade, mais do que a vontade de termos perspectivas multivocais, termos mesmo muitas perspectivas diferentes concentradas numa só exposição e catálogo. Foi tal que não só convidamos. Três comissários, os três excelentes comissários e especialistas que aqui estão. Como convidamos 20 especialistas em áreas muito diversas, que escreveram conjuntamente, por vezes em dupla, por vezes a solo, três ensaios que compõem, que integram o catálogo. É um catálogo com mais um livro. É, enfim, é só um livro, mas que integra, de facto, uma parte só de ensaios. E porquê? Porque quisemos pedir, quiseram os comissários e quisemos a Lisboa, a pessoas que pensam as áreas como as da política e cidadania, economia, psicologia, neurociências, ecologia e várias outras, que respondessem a questões sobre o futuro da sua área... O futuro da sua área em cidades e o futuro da sua área em Lisboa. E por isso temos textos de uh, variedíssimas pessoas que vão começar com moderação dos próprios comissários, promover conversas que vão ser paralelas à exposição em alguns dias da semana, às 18 horas, a partir do momento em que a exposição encerra, que vão ser, aliás, precedidas de uma visita guiada à exposição, logo a seguir começa a conversa, nomes como, por exemplo, o professor Sobrinho Simões, o António Alvarenga, o João Menezes, o António Câmara, o João Ferrão, o Rui Tavares, a Sandra Marques Pereira, o Jorge Ramos do o, o Afonso Cruz, entre outros. A crescer a tudo isto, não nos contentámos e quisemos ainda abrir as perspectivas do público, este conceito de futuros para Lisboa. E tivemos aberto um site que precedeu o site da exposição, com a apresentação do projeto, durante cerca de um mês e meio, mais ou menos dois meses e qualquer coisa antes de inaugurar, onde qualquer pessoa de qualquer idade, desde que Lisboeta, ou se considerasse amante de Lisboa...
1: Porque a Joana é Lisboeta de Gema.
2: Eu sou Alfacinha de Gema. <risos> e então as pessoas podiam enviar eh, frases, contos curtos ou fotografias. E fizeram-no. E desenhos também, mas os desenhos vieram das escolas, sobretudo. Também trabalhámos com uh, alguns agrupamentos de escolas para fotografias e para desenhos. E tivemos uma série de contos, uh, de que resultou um livrinho que está para consulta na própria exposição, e está digitalmente uh, no site da exposição. Uma série de frases e algumas eh, imagens muito interpelantes. Algumas até que circularam pelas redes sociais e criaram um impacto que nem nós esperávamos que acontecesse.
1: Joana, nós estamos já no final do, do programa, mas ainda lhe vou entrar aí pela exposição para ver um cantinho que ainda não foi mostrado. Uma das salas... Apresenta imagens onde são comparadas representações relativas à sociedade, educação, vida pública, trabalho, entre cerca de 1918 e 2018. O que é que nos separa, afinal, durante estes 100 anos? Estamos assim tão longe destas personagens que usam cartola e vestidos compridos ou temos ainda muito em comum? Tudo menos... Cartolas e vestidos compridos, imagino, Joana.
2: Uh, sim, eventualmente, não tendo eu nada contra, nem com as cartolas neste. Cada
1: um enfia as cartolas que pode.
2: <risos> sim, mas eu já vou dar a palavra, se o Manuel me permitir, ao arquiteto, graças a Deus, que essas duas salas, enfim, ficaram um bocadinho, as salas ficaram um bocadinho divididas entre os comissários são as salas do Manuel. <risos> Algumas das, das salas do Manel, mas quisemos de facto comparar há cerca de 100 anos e mais ou menos agora perspectivas sobre a participação cívica das pessoas em, nas eleições, fora das eleições, a participação das mulheres no espaço público, a instrução, os cuidados de saúde, a mobilidade, o armazenamento de dados, de informações e de bens, há áreas em que as diferenças são absolutamente abissais. Parece que estamos, de repente, a olhar para planetas diferentes, nomeadamente nas áreas de, dos cuidados de saúde. Mas há, há outras em que não tanto.
1: Manoel Graça Dias, então?
0: Eu, eu limito-me a dizer que faltou na sua descrição um, um detalhe. Nós temos, realmente, uma fotografia de cerca de 1918, retratando um determinado facto da vida urbana, Lisboeta. Uma fotografia correspondente a 2018, retratando o mesmo facto hoje e provocando nas pessoas este espanto que foi descrito. E temos um terceiro painel que diz cerca de 2.118 e que está em branco. Que é um painel para que a sala chama-se a sala das dificuldades em prever o futuro. É o painel para as pessoas olharem e pensarem como é que realmente isto Parece a mim claro, era assim que se telefonava em 1918, é assim que se telefona hoje com o telemóvel,
1: como é que se comunicará daqui a 100 anos? Sofia, como é que se comunicará daqui a 100 anos? Era isso que queria dizer, não.
3: Não, não, não faço ideia, espero que se continue a comunicar e comuniquemos cada, cada vez melhor.
1: E uma questão final para os meus ilustres quatro convidados, que cenários... Poderemos construir para um futuro consistente, que não seja de arrogâncias e posporrências. Eu posso começar uh, por si, Joana Sousa Monteiro, historiadora, de arte e museóloga, diretora do Museu da Cidade e coordenou esta exposição. Como é que vai ser então esse, esse futuro?
2: Nos meus sonhos, é sempre posporrências. Uh nem faltas de respeito pelo ser humano e com os pés na terra e com muito, muito respeito perdoa a repetição da palavra mas para mim é mais importante também pelo nosso património de Lisboa
1: Manuela Graça Dias outro comissário da exposição o arquiteto
0: eu devo dizer-lhe que foi a exposição em que eu participei que maiores dificuldades me pôs foi durante os primeiros eu cheguei a pedir para sair porque não conseguia articular ideias. O futuro é realmente qualquer coisa que só conseguimos pensar a partir do presente e não conseguimos nunca ultrapassar as limitações que o próprio presente nos cria. Mas, claro, que tenho que pertencer a esta onda de otimismo e tenho que dizer que para mim o futuro tem que ser positivo, tem que ser... Temos que nos temos que ir arranjando, temos que nos ir corrigindo e é por isso é que a nossa exposição termina numa enorme sala onde algumas soluções de correção são mostradas no sentido de obviar alguns factos que antes são enunciados. Sofia, e o futuro?
3: O, o, o universo das ideias possíveis está sempre a expandir-se e a diversificar. E, e eu acho que a cidade e a, e a vida urbana é complexa. E, e a natureza humana também é mais ou menos constante ao longo do tempo. Portanto, vamos ter uma cidade complexa, com problemas, com faltas de respeito, mas também com mais respeito, com faltas de responsabilidade, mas com mais responsabilidade. Vamos ter de tudo. E vamos saber lidar com elas, e como temos sabido ao longo dos séculos.
1: Última palavra para o geógrafo e economista, João Seixas, também comissário da exposição esta é a mais fácil equação que lhe apareceu pela frente? Não, concordo com o Manel, absolutamente foi a mais difícil
4: equação e o projeto que me, que me apareceu pela frente e respondendo também à questão colocou os meus colegas e à Joana eu creio que não podemos jogar uma carta em branco o futuro constrói-se já hoje no presente, e embora de facto não sejamos astrólogos <risos> e não saibamos uh, como vai ser o futuro com grande rigor, nem com médio, não é? sabemos pelo menos que, como dizia o André Breton, aquele grande surrealista, que é uma escola que eu gosto muito, o imaginário é aquilo que tende a ser real. E portanto é a nossa obrigação hoje no presente construir imaginários, mesmo que alguns falhem rotundamente mas que, pelo menos pensando neles e pondo-os em cima da mesa da cidadania e da política, creio eu que conseguiremos construir um processo. Não acredito em destinos, acredito em caminhos, caminhos mais interessantes.